0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich profi verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Ja, das ist heute eine Folge, die an alle Personaldienstleister da draußen geht und Pflegekräfte, die in der Alten- und Krankenpflege, in der Gesundheits- im Gesundheitsbereich unterwegs sind, weil ich habe heute einmal den Geschäftsführer von ADECO dabei für den Geschäftsbereich ähm, Pflege, Medical Care, Medical Manuel Fink, das zweite Mal im Podcast.
2: Herzlich willkommen, Manuel. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Hallo Daniel, guten Morgen und vielen Dank für die Zeit gemeinsam jetzt. Ja, und
1: die anderen, die jetzt bei YouTube sehen, ähm, ah, da sind doch noch zwei, da sitzen doch noch zwei und zwei junge Menschen habe ich heute dabei und zwar machen beide die der Leon, ich muss sagen, Jorina Hügler und einmal den Leon Pieta, ähm, sind beide in einer Ausbildung Azubis im Pflegebereich. Ähm, Leon, du bist Gesundheits- und Krankenpfleger, äh, Kinderkrankenpfleger, glaube ich, ne? genau. Und äh, Jorina, du machst die neue Ausbildung, diese zweistufige, ähm, mit der Fachausrichtung auch ähm, Kinderkrankenpflege, richtig? Ja, genau. Ja, herzlich willkommen. Und wir wollen heute ein bisschen über Pflege reden warum ihr die Ausbildung gemacht habt, was für Herausforderungen in der Pflege sind, was wir vielleicht auch verändern können. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Und ähm, dann gehen wir mal vielleicht direkt in, ins Thema rein. Warum habt ihr eine Ausbildung in der Pflege gemacht? Das ist ja nicht immer so selbstverständlich, wenn man irgendwie überlegt, was mache ich für eine Ausbildung? Ich gehe in die Alten und Kranken und die Gesundheitspflege. Ähm, da muss man doch irgendwie auch besonders ticken, um das zu machen, oder?
0: Äh, ich kann ja mal anfangen. Also bei mir war es nach der Realschule eigentlich gar nicht klar, was ich machen soll. Ähm, dann habe ich einfach mal standardmäßig mein Abi nachgeholt. Und... Ähm, da war kurz zu überlegen, dass ich zur Polizei gehe. Das hat dann aber leider nicht geklappt. Und dann habe ich einfach an mein Abi quasi ein FSJ im Kindergarten gemacht von der KBF. Das ist so mit behinderten Kindern, also so integrativ. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass es mir das mit den Kindern richtig gut liegt und auch Spaß macht. Aber Erzieherin war nicht das, was ich unbedingt machen wollte. Und dann habe ich einfach geguckt und ähm, dann hat es in Tübingen sich gut angeboten, mit die Ausbildung zur kindergarten quasi.
1: Mhm. Okay, und bei dir, Leon? Naja, bei mir war es so, ich wollte ursprünglich schon mit
3: 14 damals, äh, wollte ich über das Krankenhaus und habe dann dort also auch mein erstes Praktikum gemacht. Damals war aber noch so fest in meinem Kopf, ah, okay, ich will Medizin spielen. Aber ich habe dann gesehen, bei diesem, bei diesem Praktikum oder bei diesem Praktikas, ich habe mehrere gemacht, ähm, dass ich quasi lieber. Mit den Patienten arbeite, wie im Zimmer zu sitzen, wie die Ärzte, und um die ganze Zeit mit den Briefe zu schreiben, und nur, zu und nur quasi dazu das Zeit irgendwie irgendwie Zugang zu legen oder sonst was, ähm, quasi die Verantwortung tragen, sondern ich wollte mit den Patienten tatsächlich arbeiten. Also ich wollte die, den Tag betreuen, quasi mit dem zusammenarbeiten, wie es dem geht, gucken, dass es dir besser geht. Das war irgendwie so mein Ziel, und dann, dann habe ich dann äh, die Station, wo ich mein Praktikum gemacht habe, überzeugt, die Ausbildung anzufangen, dann zeigt ihr, wie ich nach.
1: Mhm. Finde ich schon mal super, dass ihr euch für die Pflege entschieden habt, weil wir brauchen mehr Pflegekräfte da draußen. Ganz, ganz sicher. Wir haben ähm, einen Pflegenotstand, was das Personal angeht. Ähm, Corona hat nochmal einen Turbo daraus gemacht. Jetzt sieht man, ähm, dass man auch im Intensivbereich eine Menge ähm, Mitarbeiter noch braucht. Und Pflege generell. Wir haben also so viele Aufträge und ich weiß ADECO genauso, ähm, die wir derzeit nicht besetzen können. Ja, weil wir die Anfragen haben, aber das Personal fehlt uns. Und äh, das ist eine, eine spannende, große Herausforderung. Da müssen wir auch Leute motivieren, die wieder in die Pflege ähm, reingehen und diesen Zweig Medical ähm, dann einfach wählen. Weil ich weiß natürlich auch und durch mehrere Mitarbeiter, dass die Ausbildung nicht ohne ist. Also die ist schon nicht äh, so leicht. Ne? Man braucht auch gewisse Voraussetzungen, um äh, das zu machen. Ähm, ihr seid jetzt schon ein bisschen in der Ausbildung. Ähm, Leon, ich glaube, du bist ein bisschen weiter. Und äh, Jorina, du bist jetzt im, im ersten Jahr oder im zweiten?
0: Ich bin zum zweiten.
1: Ja, und wie, wie, wie fühlt sich das an, diese Ausbildung? Ist die wirklich schwierig oder kann man sagen, dass das funktioniert? Man muss sie auf den Boden setzen und dann klappt das auch.
0: Also ich muss sagen, so, das erste Jahr war vom Inhalt so eigentlich war gut machbar. Ähm, man muss sich natürlich hinsetzen und lernen. Aber wenn man sich dafür interessiert und an es vielleicht auch ein bisschen liegt, dann fällt an das vielleicht auch ein bisschen einfacher. Jetzt im zweiten Jahr wird es auf jeden Fall anspruchsvoller, weil einfach diese ganze Fallarbeit und, ähm, dazu, ähm, dazu gekommen ist.
1: Mhm. Jetzt ist gerade die Qualität des Mikros auch ein bisschen besser geworden. Ähm, sehr schön. Ähm, Leon, bei, bei dir, ähm, du bist jetzt im, im letzten Jahr?
3: Ja, also ich wäre eigentlich schon fast fertig gewesen. Ich bin tatsächlich durch eine der Abschlussprüfungen durchgefallen.
2: Mhm. Ähm, und ich muss schon sagen, es ist. Es, ist immer, es wird immer
3: anspruchsvoll sein. Also im ersten Jahr denkt man immer so, okay, das geht ja noch, aber wenn du was im ersten Jahr quasi verpasst, das baut alles aufeinander auf. Das heißt, du musst rein theoretisch alles wissen. Und ich habe auch mit vielen Freunden gesprochen und sowas, die auch nicht in der Pflege arbeiten. Als ich ihnen erzählt habe, was ich dann für das Pflegeexamen lernen musste, da waren die schon sehr überrascht, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass das so wissenschaftlich ist. Weil man muss ja wirklich dann von den Krankheitsbildern rein theoretisch, weil alles drankommt, kann alle kennen. In irgendeiner Weise einschätzen können, wie ich da vorgehen würde. Und das macht das Ganze schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll einfach. Wie viel quasi auch dazukommt und wie viel man auch quasi raten muss oder versuchen muss, sich das in irgendeiner Weise Also, man muss viel die Organe verstehen, die Zusammensetzung, wie, wie irgendwas funktioniert, dass du da äh, richtig irgendwie was auch machen kannst, in der Ausbildung. sonst bist du irgendwann echt, hast du sehr, sehr große Schwierigkeiten.
1: Ist das bei euch ähm, ausschließlich theoretisch oder habt ihr auch einen, einen praktischen Teil? Seid ihr gerade in, in einem Krankenhaus ähm, eingesetzt? Und äh, wie, wie ist so die Aufteilung? Wie sieht euer, euer Tag da ähm, aus?
0: Also, wenn man die Ausbildung anfängt, hat man erstmal einen großen Schulblock. Der geht drei Monate. Da werden einem so die ganzen Basics beigebracht. Mhm. Und dann kommt man in den ersten Einsatz. Ähm, das ist immer, der ist immer in der Klinik, so ist bei uns in der Ausbildung. Und da, der geht auch drei Monate, oder? Mhm, der geht drei Monate, Ja. Und da lernt man dann erstmal so den ersten Kontakt mit Patienten und die Zusammenarbeit mit Ärzten kennen. Und mhm. dann ist das eigentlich immer im Wechsel. Dann hat man wieder ein paar Wochen Schule, dann ist man wieder am Einsatz und genau immer so im Wechsel.
3: Mhm. Ja, also prinzipiell ist es dann einfach so, äh, ich war jetzt die Haupt äh, die letzten anderthalb äh, Jahre in der -Klinik. Und da kommt es vom auf Station zu Stationen wieder unterschiedlich an. Ähm, einfach die, die, die Aufteilung ist wann, die ist, wann man was macht. Ist, da haben sie hat jede Station verschiedene Leitfaden quasi, wie sie, wie sie was, was angehen. Ähm, und es ist schon immer wieder sehr schwierig, weil man muss sich innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von acht Wochen, so viel geht dann ein normaler Einsatz, wenn es nicht gerade der erste ist äh, oder der letzte muss man sich innerhalb von zwei drei Wochen auch einstellen können, quasi auch die neue Struktur, auch die neuen Patienten, auch die neuen Krankheitsbilder, weil da kommen immer wieder andere Krankheitsbilder also zur Klinik. Ähm, und dann ist es sehr sehr schwierig, sich darauf einzustellen und man muss relativ schnell das äh, irgendwie kapieren, ähm, sonst hat man irgendwann Schwierigkeiten, weil man wird in den meisten Fällen auch am Ende des Einsatzes bewertet. Ähm, ich hatte jetzt noch Glück, bei mir zählt es quasi nicht die Endpunkte rein. Das heißt, ich hätte auch mal einen Einsatz gesagt, okay, ich kommt überhaupt nicht klar. Ähm, quasi ist es, aber prinzipiell ist es schon so, dass man natürlich auch die Bildung erreicht die Patienten auch pflegen. Deswegen machen die mehr den ähm, Und da hilft auch viel dann äh, quasi Anleitung von den von Personen, die dort arbeiten, von den Zugangsanleitern äh, dort quasi zu bekommen, weil das, das einem auch dann quasi hilft, die Sachen, die Abläufe zu verstehen, warum die sowas tun. Mhm. Und es ist auch immer wichtig, wichtig zu verstehen, warum sie welche Arbeit so machen und nicht anders. Weil da hat auch jede Station ja andere. Und das ist ganz, ganz interessant
1: eigentlich. Ich habe vielleicht noch eine Frage an, an, an Manuel. Manuel, die, du bist ja jetzt schon auch sehr lange für den Bereich der Pflege zuständig als Geschäftsführer bei ADECO. Wie, wie nimmst du denn den Bedarf wahr? Steigt der stetig oder ist der gleichbleibend? Merkst du da eine Veränderung bei den Personalanforderungen? Um, steigt der Umsatz, steigt der, um, der Mitarbeiterbedarf da?
2: Ja, der Mitarbeiterbedarf steigt auf jeden Fall. Ähm, und natürlich tut Corona äh, ihr Übriges dazu, weil äh, es gibt eine Studie laut Barmer, die im Frühjahr veröffentlicht wurde in der Zeitung, dass allein im letzten Jahr 5700 Pflegekräfte äh, aus der Pflege rausgegangen sind. Entweder durch <kühnt> Frühverrentung oder durch Erkrankung. Und wir spüren natürlich auch, äh, dass Mitarbeiter, die fluktuieren bei uns, aus der Branche rausgehen, weil sie der Belastung nicht mehr gerecht werden, weil das wirklich eine, eine große Herausforderung ist. Und ich habe auch größter Respekt hier an Leon und Sharina für eure Ausbildung. Also ich glaube, dass wirklich vieles technisch und wissenschaftlicher abverlangt wird und die ganze menschliche Komponente, die wir ja, sage ich mal, gerade in der Pflege so, so wahnsinnig benötigen, das ist ja auch eine, eine Herausforderung und eine zusätzliche Belastung, was andere Berufe nicht haben. Das ist jeder Mensch individuell. Insofern ist natürlich diese Belastung, was aktuell gerade besteht, schon groß und das sehen wir einen erhöhten Bedarf, ganz natürlich. Daniel, ja.
1: Weil ich glaube, es ist nicht getan, wenn man sich auf den Balkon stellt und ein bisschen in die Hände klatscht für die Pflegekräfte. Ich glaube, man jeder kann sich vielleicht an das Bild von Boris Becker da, der ist mir so gerade präsent, wie der auf dem Balkon steht und dann anfängt zu klatschen. Ich glaube, es bedötigt doch ein bisschen mehr. Die Anerkennung, glaube ich, ist durch Corona ein bisschen mehr gestiegen für Pflegekräfte. Das definitiv. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das in einem Jahr zwei wieder vergessen ist weil man dann irgendwie nicht mehr so ähm, daran denkt. Und wir müssen wirklich was machen. Wir müssen den, den Job attraktiver machen. Weil wie hat denn zum Beispiel, Leon und Jorina, wie hat denn das Umfeld bei euch reagiert, als ihr gesagt habt, ich mache eine Pflegeausbildung? Haben die das gefeiert? Oder gab es auch, oh, willst du älteren Damen und Herren, na, wie man immer sagt, so, so pflegen? Ist das denn so das, das Richtige? Wie haben die reagiert?
0: Also bei mir war halt immer so, Ah, willst du nicht lieber doch studieren? Jetzt hast du ABI gemacht. Du kannst doch so viele bessere Sachen eigentlich machen, als in die Pflege zu gehen. Ähm, jetzt aber muss ich sagen, dass sich alle, sind, haben eigentlich voll den Respekt davor, wenn man dann auch gerade so erzählt, wenn man sich so in der Familie trifft, ähm, was man eigentlich wirklich alles macht, was da wirklich, ähm, dieses ganze Medizinische, was da eigentlich dahinter steckt. Mhm. Aber klar, am Anfang waren die Resonanzen eher nicht so begeistert davon.
3: Mhm. Und Leon, naja, also, kannst du auch gerne?
1: Ja, mach, nee, bei dir. Also, also.
3: <lacht> nee, ähm, bei, äh, bei mir war es tatsächlich so, äh, das ist mir immer noch im Kopf geblieben. Äh, ein Lehrer damals hat in der Schule gesagt, hat mich gefragt, was ich machen will, und der hat gesagt, ja, dann willst äh, als ich gesagt habe, ich mache die Play-Ausbildung hat er gesagt, ja, du willst ja später dann äh, also keine, kein Haus bauen, keine Familie gründen. <lacht> so, ja, ja, doch. Ja, aber dann äh, mit dem Gehalt und sowas. Und dann denke ich mir so, ja, okay, alles klar. Ja, wenn ich jetzt Lehrer wäre und nachher 3.500 Euro Rente kriegen <lacht> würde, ich das auch so einfach sagen. Mhm. Ähm, aber das ist der Beruf, den ich mache. Und ich habe dann, deswegen wollte ich das auch tun, weil ich habe keine Lust dann irgendwie in einem Job zu sitzen, wo ich zwar viel Geld verdiene, aber prinzipiell keine Lust habe, den zu machen. Und mir macht es Spaß. Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit. Klar gibt es Tage, wo man auch mal keine Lust hat, also das ist keine Frage, aber. Wie gibt es aber in allen Berufen? Das ist ja, äh, äh, auch, da überlegt
1: man auch mal irgendwie, oh, heute.
3: <lacht> heute. Heute, heute. <lacht> <lacht> habe ich kein Wort, genau. Ähm, nee, aber wenn ich dann arbeite, da dann ist das eigentlich komplett weg und dann habe ich auch Lust zu arbeiten und dann geht es nach der Schicht dann auch wieder so, okay, jetzt habe ich schon Feierabend,
1: jetzt kann ich irgendwas anderes machen. Also ist die Wahrnehmung <lacht> nach wie vor so, dass man, also von, von, von dem Umfeld, dass man in der Pflege nichts verdienen kann, oder? Prinzipiell ja.
0: Ja, würde ich auch so sagen.
1: Und das ist ja vollkommener Blödsinn. Also wirklich, richtiger ja. ich Kann man aufklären, wenn jetzt hier jemand, der nicht aus der Zeitarbeit kommt oder in der Pflege in der Zeitarbeit arbeitet, du kannst ein Schweinegeld verdienen. Und das auch zu Recht, weil du hast Schichtarbeit, du hast Wochenendarbeit, du hast den psychischen, du hast den, den, ähm, du ist auch schwere körperliche Arbeit. Also mein höchsten Respekt an alle Pflegekräfte da draußen. Das ist harte Arbeit, die aber durch ein Lächeln von einem Bewohner, von einem Patienten, kann das alles weg sein. Und ihr tut was für die Gesellschaft, es demografischer Wandel, ihr werdet benötigt, ihr werdet noch in 50 Jahren, in 100 Jahren zu tun haben. Das ist ein, ein zukunftsweisender Job und wir müssen uns da einfach mal anders aufstellen und der muss anders wahrgenommen werden. Genauso wie ich ja dafür kämpfe, dass die Zeitarbeit anders wahrgenommen wird, muss auch die Pflege anders wahrgenommen werden, weil das ist, Einfach was da draußen so kursiert. Man kann da kein Geld verdienen. Man kann richtig gutes Geld verdienen. Man kriegt die Schichtzuschläge. Ja, man hat Mitspracherecht und gerade bei einem Personaldienstleister hat man ja einen riesen Vorteil, dass wir wir fungieren ja so. Der, der Dienstleister fungiert ja so wie der Betriebsrat so ein bisschen dazwischen. Ja, wir setzen uns für die Wünsche der Mitarbeiter ein, dass der Mitarbeiter zufrieden ist und er muss das alles nicht selber machen, sondern es wird über uns gemacht, über die Dienstleister gemacht. Und ähm, ich glaube, das wird ähm, in der Pflege schon sehr gut erkannt, weil sonst haben sie hätten sich nicht so viele Pflegekräfte bewusst für die Pflege ähm, entschieden. Aber äh, da draußen muss trotzdem mal bekannt werden, dass man in der Zeitarbeit sehr gutes Geld verdienen kann und auch sich seine Dienste, ja, ich, ich will nicht hier ähm, Schlaraffenland ausmalen. Ne? Natürlich müssen wir alle irgendwie auch arbeiten, müssen unsere Mitarbeiter arbeiten, aber die haben schon ein sehr hohes Mitspracherecht. Und weil wenn die Mitarbeiter nicht zufrieden sind, dann verlassen sie uns und das wollen wir nicht. Und dementsprechend tun wir alles dafür, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Und ich weiß, das macht ihr, das machen wir. Und ähm, so muss das auch sein. Oder könnt ihr da, Jurina Leon, ähm, habt ihr eine andere Erfahrung gemacht?
3: Nee, nicht die, also ich nicht direkt. Ähm, man will die Mitarbeiter auf jeden Fall halten, bei jedem Preis. Ähm, aber es ist manchmal so, dass, dass, dass Zahlungswege in anderen Sinn manchmal wichtiger sind wie die Ausbildung. Oder wie die Qualität der Ausbildung, das habe ich schon leider erfahren. Und das finde ich sehr schade. Aber an sich, wenn die Mitarbeiter dann da sind, wollen die die um jeden Preis halten. Mhm. Und das ist echt schon, also da muss man schon sagen, die versuchen alles, um irgendwie mehr Pflegekräfte zu schaffen. Aber es ist manchmal, manchmal ist es nicht möglich, weil einfach keiner da ist. Es sind keine mehr auf dem Markt und keiner bewirbt sich. Und dann wird es schwierig. Aber das. Ja, aber das.
2: ja. Entschuldigung. Ja, aber das ist genau das, Leon und Irina, wo Daniel und ich uns auch schon darüber unterhalten müssen. Ich meine, das ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, was Daniel sagt. Und ähm, wenn wir da, sage ich mal, wirklich drüber nachdenken, wie können wir da unterstützen, das ist auch der Podcast so spannend herauszufinden, wie ihr das seht. Weil ihr sollt ja die nächsten 30, 40 Jahre hier in der Pflege aktiv sein und uns pflegen, äh, wo wir schon eine Generation weiter sind. Und wir fragen uns natürlich immer, was können wir tun, um noch besser zu werden als Arbeitgeber? Was können wir tun, dass die Mitarbeiter, die da sind, auf keinen Fall ihren Beruf verlassen? Weil es ein hochqualifizierter Beruf mit vielen Möglichkeiten, der gesellschaftlich relevant ist. Also welche Möglichkeiten können wir noch identifizieren und kreativ sein, um mit unseren Kunden und unserem Unternehmen selbst Maßnahmen zu kreieren, dass einfach der Job angenehmer wird? Ja, dass, es, dass es einfach ähm, interessanter ist, in der Branche zu bleiben oder den Beruf zu ergreifen, wie ihr das habt. Das heißt, es muss natürlich auch so eine Imageaufwertung stattfinden. Aber so eine Imageaufwertung, die dauert echt lange. okay? Und das Klatschen in die Hände haben wir gesehen, das ja. kippt sogar. Das wird am Anfang natürlich super positiv wahrgenommen, aber dann kippt das und dann hat es eher den negativen Effekt, weil eben dann die Enttäuschung umso größer ist, weil die Erwartungen nicht erfüllt werden. Mhm. Das ist ein ganz normales menschliches Verhalten. Und deswegen ist es für uns, für Daniel und für mich auch so spannend, euch heute hier einen Podcast zu haben, um aus eurer Sicht zu hören, was muss denn passieren, dass der Job attraktiver ist und was sind eure größten Bedürfnisse, wenn ihr heute an euch denkt, meine meiner Seite ist er heute, ihr habt noch keine Familienplanung, das sind die Lebensphasen, die verändern sich, aber was könnt ihr euch vorstellen, was in Zukunft passieren muss und was ihr braucht, um zu sagen, hey, ich habe einen richtigen Job ausgewählt, die richtige Ausbildung gemacht und ich bin froh und wünsche mir, dass ich bis zum Renteneintritt das machen kann. Ja. War ein bisschen viel, gell?
1: Ja. Was muss ich ändern? Oder was, was würdet ihr euch wünschen?
3: Naja, also oftmals ist es viel quasi, dass, dass ähm, die Entlastung die fehlt. Also man arbeitet... Wirklich, wirklich lange und oft, also man arbeitet oft auch über diese acht Stunden hinaus, die eigentlich dann irgendwie zahlen sollten, weil es einfach das Geschäft für diese acht Stunden nicht ausreicht manchmal. Es ist auch oftmals so, dass viel, viel zu viel organisatorisches Zeug drumherum eigentlich die Patientenversorgung passieren muss, weil irgendjemand krank ist, weil irgendwie... Man fünf Aufnahmen hat, aber nur drei Bettenplätze und muss gucken, okay, wie verteile ich die Patienten jetzt, dass das halt trotzdem funktioniert. Weil alle brauchen ja dann diese Sachen, diese Operationen, Behandlungen, was auch immer. Und das ist manchmal so schwierig und so ähm, auch psychisch für mich, finde ich das manchmal schwierig, wenn du dann Patienten wieder nach Hause schicken musst, die sich eigentlich dann, die vielleicht auch schon zum zweiten und zum dritten Mal wieder nach Hause geschickt werden müssen. Und das ist manchmal sehr schwierig und ja...
0: Oder gerade wenn du einfach du hast deinen Ablauf so ein bisschen im Kopf und dann verschiebt sich irgendwas, weil der Arzt länger noch im OP steht und du wartest aber drauf, ähm, dass er noch das und das bei dem Patienten macht und dann bringt es deinen ganzen Ablauf ein bisschen so durcheinander und dann ist das Kind schon seit heute Morgen nüchtern und lautest solche kleinen Stressfaktoren
3: einfach. Ja, das, das, das stresst einen einfach massiv quasi bei der Arbeit und dann ist es ähm, auch oftmals so, dass dann quasi dann arbeitet man sechs, sieben Tage die Woche und hat dann einen Tag frei, ähm, weil der gesetzlich halt frei sein muss. Und dann arbeitet man wieder vier, fünf, sechs Tage, weil, die, weil das Personal einfach nicht da ist und man den Schichtplan nicht anders gestalten kann. Und dann kommen Leute mit, also ich habe Kollegen auf der Station, die examiniert sind, die haben zwei bis 300 Überstunden. Klar gibt es da irgendwann ein Maximum, wo du sagst, du musst abbauen, aber dieser eine Tag, äh, quasi Freizeitausgleich, den man dann kriegt, oder zwei Tage, das sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Klar gibt es schon auch viele, die, es gibt auch Stationen, da funktioniert es gut, aber es gibt auch Stationen, da funktioniert es nicht so gut. Und es ist einfach manchmal schwierig, quasi dann wirklich sich fit zu halten, wenn man in einem Monat 25 Tage arbeitet und irgendwie nur vier, fünf Tage frei hat, weil es einfach vom Dienstplan her nicht anders geht. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr anstrengend körperlich, wie auch psychisch gesehen.
1: Aber Leon, glaubst du, das liegt ähm, daran, dass das Personal zu knapp ist oder wird mit dem Personal schlecht umgegangen? Du kannst jetzt nicht für den, für den Kunden da sprechen. Das ist jetzt ein bisschen da zu sagen, die machen da irgendwie eine Menge falsch. Ähm, aber wir, wir, wir können ja aktuell jetzt nicht Pflegekräfte, wie ich so schön sage, backen. Das geht halt aktuell nicht. Wir können nur dafür werben, dass der, der Job attraktiver wird und dass die Dienstleister auch versuchen, die Wünsche ihrer Mitarbeiter gerade im Pflegebereich zu respektieren und da auch zu unterstützen. Das ist halt nicht passiert, dass ihr so wenig frei habt. Ja? Ich habe eher ähm, manchmal auch das Problem, dass meine Mitarbeiter nicht auf ihre Stunden kommen, weil die Kunden einfach die weniger Stunden einsetzen. Aber ich kenne natürlich auch die die anderen Fälle, wo die 180, 200 Stunden auf einmal arbeiten sollen, wo ich dann aber auch als Dienstleister, als Ansprechpartner gefordert bin und dann sagen muss, hör mal zu, der Mitarbeiter braucht auch mal frei. Und diese kurzen Wechsel. Und drei Wochenenden im Monat, das ist zu viel, ne? Das muss im Wechsel passieren. All diese Dinge, da sind wir und jetzt gerade liebe Dienstleister, die jetzt auch zuhören und liebe Pflegekräfte, da seid ihr gefordert, da müsst ihr den Mund aufmachen und ihr müsst auch mal Nein sagen. Ja, es geht nicht nur mal Umsatz, 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 machen Stunden, Stunden, Stunden. Nee, natürlich steht auch der Patient im Hintergrund. Das weiß ich ja auch noch, ne, dass man sich einfach verpflichtet fühlt. Wir müssen jetzt den noch versorgen. Da kommt noch eine neue Aufnahme. Da ist ein neuer Patient. Da ist ein Notfall passiert. Ne, jetzt müssen wir noch mal. Das ist ja, da spricht ja auch keiner darüber. Das soll ja auch so sein. Das werden wir auch nicht wegbekommen. Egal, wie viel Personal wir haben. Wenn da jemand kommt und der braucht unsere Hilfe, dann sind wir da. Aber halt zu gucken, auch mal zu sagen, hör mal zu, das sind Zustände laut Dienstplan. Kann ich schon Anfang des Monats sagen, ich komme auf 180 Stunden, da ist irgendwas nicht richtig. Ja, ja. und da, glaube ich, müssen alle den Mund aufmachen und Dienstleister sind gefordert, auch da äh, mitzuwirken und zu helfen und nicht nur auf die, den, den Umsatz zu gucken, sondern auf die Mitarbeiter zu gucken. Und ich weiß, das machen die meisten auch, weil es halt kurz gedacht ist auch. Ja, wir wollen ja langfristig die Mitarbeiter halten. Und wie viele Mitarbeiter habe ich schon die ehemals in der Pflege waren wieder für die Pflege gewonnen, weil ich äh, wie so ein toten Gaul auf die eingeredet habe und gesagt, wollen Sie nicht in die Pflege wieder diese ganzen Bedingungen, die Sie früher hatten? Die sind jetzt besser geworden. Wir gucken, dass Sie nicht so viele Stunden machen, dass Sie nicht so viele Wochenenden arbeiten, dass Sie nicht die kurzen Wechsel haben, dass Sie nicht Tätigkeiten machen, die Ihnen keinen Spaß machen. Wenn Sie körperlich ähm, nicht mehr so anpacken können, dann sch schauen wir, dass wir leichtere Pflegen für Sie finden. Ja, wenn sie nicht mehr in der ambulanten Pflege, dann kann man vielleicht in der stationären Pflege. Also Altenheim nicht mehr das Richtige. Dann gucken wir, ob wir sie vielleicht in der Krankenpflege einsetzen. All solche Dinge passieren tagtäglich und da kämpfen wir für, dass wir wieder Leute zurückgewinnen, motivieren, in der Pflege zu bleiben. Und da will ich nur, äh, habt die Kraft, immer weiterzumachen, dass ihr diese Gespräche führt und dass ihr Leute motiviert. Auch Hilfskräfte, wir brauchen auch Hilfskräfte, es sind nicht nur Fachkräfte, die fehlen, es sind auch Hilfskräfte, die fehlen. Auch da zu gucken, wer könnte in den Pflegebereich gehen und dann auch den Mut zu haben, die darauf anzusprechen, mit dem Kunden zu sprechen, Einarbeitungspläne zu erarbeiten. Und ähm, dann kriegen wir es auch hin, dass wir die Personaldecke, was die Pflege angeht, auch weiterhin verbessern. Und das sehe ich auch als unsere Aufgabe und nicht, dass man verboten wird, sondern wir machen einen wertvollen Job für die Gesellschaft und den macht ihr und wir tun unseren Teil dazu bei. Ja. ja, jetzt habe ich zwar keine Frage gestellt, das ist ja so, eine, das tut mir leid, äh, muss, muss auch mal gesagt werden, weil, ja. weil du, du erlebst es auch, ich, mich frustriert das wirklich, wenn ich das sehe, was da alles falsch gemacht wird, man kann da so viel mithelfen.
2: Also da gebe ich dir recht, Daniel, und das Statement, wo du gemacht hast, auch Richtung Leon und Jorina, ist absolut richtig. Also ich habe größter Respekt vor den Herausforderungen, was unsere Kunden leisten müssen. Und ganz ehrlich, wenn da noch so eine Pandemie dazu kommt, zu der Demografie etc., dann ist das eine, eine maximale Herausforderung. Wir machen ja nichts anderes, als unsere Kunden versuchen zu unterstützen. Und wie es Daniel gesagt hat, in unserem Geschäftsmodell stehen wir dazwischen und versuchen für beide Seiten die besten Lösungen herauszufinden. Was ich aber natürlich in den 20 Jahren, wo ich es da in der Zeitarbeit bin, auch immer wieder gesehen habe, dass einige Probleme, die in einem Kundenbetrieb stattfinden, wirklich lösbar sind, wenn man gemeinsam die anpackt und wenn man es organisatorisch unterstützt und auch mal die Hand hebt und sagt, lieber Arbeitgeber, lieber Kunde, ich kann nicht mehr, aber ich habe eine Idee. Wir können es vielleicht auch so und so machen. Also, dass man auch als Mitarbeiter, also ich möchte da auch euch als Mitarbeitende einfach motivieren, dass ihr das, was euch auffällt, angemessen anbringt, einbringt. Ähm, einen Dienstleister kann man zu Rate ziehen, mitnehmen. Ne? Also Daniel oder ich und unsere Teams, die unterstützen dann zum Beispiel unsere Mitarbeiter und dann einfach die, die Ideen, die man hat, entsprechend vorträgt. Und das immer wieder, so wie es Daniel sagt, immer wieder nicht müde werden. Und das führt zu Veränderungen. Das führt zu Veränderungen bei einzelnen Kunden in einzelnen Häusern. Das Gesamtsystem. Ist natürlich sehr schwerfällig zu verändern. Natürlich viel mit Gesetzgebung und politischen Mechanismen zu tun. Aber die eigene Situation oder die Situation der Kollegen vor Ort Stück für Stück zu verbessern mit den Vorgesetzten, das ist mehr und öfters möglich, wie man sich das vorstellen kann. Also Daniel, du bist ja auch schon über 20 Jahre in der Branche. Wie oft haben wir schon wirklich gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, mit dem Kunden ganze Systeme verändert, und dadurch Entlastung gebracht äh, an der Stelle, was notwendig ist. Und, und da kann das wirklich, wie Daniel es gesagt hat, da kann man nicht aufhören, euch mehr zu ermutigen, da kreativ zu werden und äh, mit euren Vorgesetzten und Teamleitern zu sprechen.
1: Weil es ist auch so, es gibt ja Kunden, wo keine Probleme herrschen, die kein Personal brauchen, weil die das alles hinbekommen. Ja, die gehen vielleicht besser mit ihren Mitarbeitern um. Da ist, haben die Mitarbeiter mehr Mitspracherecht. Da wird einfach vielleicht auch geguckt, dass es so Müttertouren gibt. Ja, weil was ist denn auch mit, mit, mit den, ähm, mit den Pflegekräften, ähm, die halt äh, jemanden ein Kind in der Kita haben? Ja, die müssen an, an die Kitazeiten angepasst werden. Und dann ist natürlich Pflege, die um 6 Uhr beginnt, ja, nicht mehr richtig. Da muss man gucken, ob man dann einfach das Ganze verschiebt. Ja, dass man dann einfach sagt, okay, wir ändern unser ganzes System und wir fangen dann erst um sieben oder um acht Uhr an, weil dann können auch äh, Mitarbeiter, die die Kinder haben, das auch eher realisieren. Und dann muss man vielleicht kürzere machen, dann macht man noch Zwischenschichten. Ja, natürlich bei der Dienstplanung ist das schwierig, aber wir müssen ja irgendwas machen. Irgendwas muss ja äh, passieren, dass man auch diese Mitarbeiter wieder gewinnt, weil wenn, wenn eine Frau ein Kind bekommt, ist oft in der Pflege auf einmal sehr, sehr schwierig und die gehen dann raus und sind für die Pflege nicht mehr greifbar. Ja. Und die würden, ja, kann, die haben ja ihren Job kann. aus Überzeugung gemacht. Entschuldige, ja?
0: Ja, da kann ich kurz ähm, auch noch was dazu sagen. Also ich habe ich hab auch ein Kind bekommen, ähm, das wird jetzt im Februar 2. also oh, der gut. geht auch in die Kita, ich habe ihn auch während der Ausbildung bekommen und dann unterbrochen. Ähm, genau, das, also das, wie du gesagt hast, mit der Kita, das ist wirklich ein Problem, weil die Kita einfach erst um sieben Uhr aufmacht und es ist schon früh, aber gerade bis ich dann an der Klinik bin, also mit dem Frühdienst, das geht sich sehr schwer einfach miteinander zu vereinbaren. Und dann muss ich halt auch immer bin ich viel auf Hilfe angewiesen, einfach von seinem Papa oder einfach von meinen Eltern, dass die ihn dann morgens in die Kita bringen.
3: Mhm.
0: Und wenn ich Spätdienst habe, ist es genau das Gleiche, sie hat nur bis 17 Uhr auf, wie mache ich es mit dem Abholen einfach. Das ist wirklich, also für Familien ähm, mit den Arbeitszeiten ist es nicht der optimale Beruf.
1: <lacht> ja, das muss man ganz klar sagen. Und ich habe das ja auch, dass meine, meine Eltern dann auch einspringen wenn, und die, die Kleine von der Kita bei mir abholen. Aber was ist, wenn die im Urlaub sind? Ne? Dann ist halt auch, da muss man Urlaub nehmen oder muss sich anders äh, organisieren. Und da müssen einfach auch die Arbeitgeber und die Ansprechpartner nicht die Nase rümpfen, sondern irgendwie auch Lösungen suchen. und auch, Weil wenn ein Ansprechpartner nicht selbst Kinder hat, wird er das nicht verstehen. Ja, weil ich habe es früher auch nicht verstanden, wie wie das ist. Ach, du hast keine Betreuung. Ja, du musst auf der Party absagen, weil der Babysitter ist krank geworden. Ja, das ist so. Das kennt man aber erst, wenn man Kinder hat. Und deshalb auch dieses Verständnis zu entwickeln für die anderen, egal ob das Pflege ist, in, in allen Bereichen müsst ihr mehr Verständnis für eure Mitarbeiter haben. Überlegt, warum macht der Mitarbeiter das jetzt und wie kann ich ihm helfen, wie kann ich ihn unterstützen und nicht nur mal direkt abstrafen und sagen, nee, der hat keinen Bock und will nicht und so. Das ist nicht immer so. Ja, geht erstmal von dem Guten aus und dann findet eine Lösung und die findet man auch oft. Das Wille ist auch ein Weg. Ja. ja. Ja, sehr schön. Ähm, was würdet ihr euch denn noch wünschen? Was sollte in den nächsten Jahren in der Pflege, die Frage geht es nochmal an Leon und Jorina, äh, was soll sich in der Pflege verändern?
0: Also, was mir die ganze Zeit, es gab mal so, das war ungefähr letztes Jahr, ich weiß gar nicht, so eine große Werbung an die, die Pflege, ich weiß gar nicht, mit der Regierung, oder das gestartet, auch wegen Corona und so. Ich weiß nicht, wo man gesehen hat, es war so richtig, Assi und schlecht gemacht. Sollte eigentlich so oft cool gemacht werden, aber die war einfach total der Flop an dich. Einfach, dass man aber solche Werbekampagnen sind gut und so, aber die einfach besser gestalten. Dass es einfach wirklich zeigt, was gemacht wird. Und dieses einfach, weil ich glaube, viele haben Interesse an so medizinischen Sprachen, dass man sagt: Okay, du musst nicht ein bisschen studieren, damit du da die Einblicke.
1: Wir müssen noch mal ein bisschen das Mikro näher nehmen, dann wird für euch besser. Ja. Dann kannst du den letzten Satz noch mal, weil ich glaube, der ist ein bisschen untergegangen.
0: Ja. Dass man einfach solche Kampagnen startet und sagt, okay, du musst nicht unbedingt Medizin studieren, wenn dich dieser Bereich interessiert. In der Pflege hast du auch viele Einblicke in dieses Medizinische einfach, dass man das einfach gut rüberbringt und den Leuten sagt, dass es einfach nicht dieses Klischee ist, was viele denken von der Pflege.
3: Ja, es ist einfach auch so, dass prinzipiell die Ärzte oftmals gar keine Zeit haben, so lange nach den Pflegern, äh, so lange nach den Patienten zu sehen. Und dann als Pfleger bist du da und musst dafür <lacht> musst darauf achten, was sind Anzeichen für die Gefährdung, für irgendwelche Komplikationen oder so. Das musst du wissen und du an, äh, musst du dann dem Arzt Bescheid sagen, weil der sieht es nicht immer. Es ist meistens ein, ein Arzt da für, keine Ahnung, 15 Patienten. Und du mhm. bist manchmal jetzt in der Kinderkrankenpflege. Bei mir ist es so, dass ich für drei, vier, fünf, sechs Patienten zuständig bin. Und von denen muss ich das auch erstmal erkennen. Also in der Ausbildung jetzt noch nicht, aber als examinierte Person wird es auf mich zukommen. Und da musst du dann erkennen, okay, was sind Komplikationen für für was? was wo ist es kritisch? Wo muss ich einen Arzt dazu holen? Was kann ich vielleicht selber irgendwie lösen, ohne dass der Arzt äh, kommen muss? Und das ist eine wichtige Aufgabe und das unterschätzen sehr, sehr viele Menschen einfach. Die denken, Also ich kenne immer noch Leute, die denken, es geht hauptsächlich um Arsch abwischen und das war's dann. Hm. Und das ist halt einfach nicht der Fall, das ist das wissenschaftliche Denken. Das muss in irgendeiner Weise einfach aufgewertet werden. Ich kenne auch diese Serie, die Jorina meint. Und ich weiß noch, bei mir in der Klasse, wir haben uns alle wahnsinnig drüber aufgeregt, dass die keine Ahnung, wie viel Geld dafür rausgeschmissen haben, anstatt die Pflege ein bisschen anders aufzuwerten und zu sagen, okay, hey, wir gucken mal nach der Ausbildung, wie läuft die, wie funktioniert die, kann man da noch was verbessern, kann man da irgendwie was tun, dass die Ausbildung selber attraktiver gestaltet ist oder dass der Beruf selber attraktiver gestaltet ist. Stattdessen macht man eine Serie auf YouTube, wo prinzipiell zwar viele geschaut haben, aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, gerade aus der Pflege, fanden sie echt schlecht einfach auch schlecht gemacht und das ist schade, wenn man das dann so sieht, mhm. dass, dass quasi die Regierung selber den Beruf so sieht und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Aber es ist so gewesen und ich würde mir wünschen, dass da einfach noch eine Kampagne kommt, irgendwie irgendwas, was was die Pflege wirklich aufwertet, auch. was den mal sagt, wie wissenschaftlich das eigentlich ist.
0: Vielleicht auch ein bisschen mehr Aufklärung an Schulen betreiben wo man mhm. Einfach von der Pflege irgendwie Leute hinschicken, die ein bisschen dafür werben und Einblicke zeigen, dass man einfach von da, da schon die Leute für begeistern kann.
3: Mhm. Ja, oder? Ja. ja. Oder, oder auch, äh, ich weiß nicht, ähm, ob wir das gesehen habt mit äh, Joko und Klaas, wo er die Sendezeit geklaut hatte, wo er einfach mal acht Stunden lang berichtet hatte aus der Klinik. Da hat man mal gesehen, was ist eigentlich, äh, was, was passiert eigentlich in so einer Schicht. Da ist viel mit, hier, ich muss da desinfizieren, ich muss da desinfizieren, ich muss mich um den Patienten kümmern, ich rede viel mit den Patienten, ich muss den anleiten, ich muss den beraten, auch ein bisschen. Man spielt ja oftmals auch den, ein Stück weit den Berater des Patienten, was, weil man sich einfach auch ein bisschen besser auskennt. Und das ist einfach auch äh, quasi an Kommunikation, was da einfach so wichtig ist, das unterschätzt man selber. Das haben Wir beide hatten es gestern auch nochmal ja. davon. Wir unterschätzen das selber manchmal so oft, wie wichtig diese Kommunikation auch in diesen Bereichen ist. Weil der Patient ist der, der dir zuhört. Und wenn du da irgendwas sagst, was ihn vielleicht verunsichert auch, dann tut es auch der Behandlung einfach nicht gut. Und deswegen muss man da wahnsinnig, wahnsinnig aufpassen. Und es ist mehr, als man eigentlich denkt, was so in der Pflege, was man, woran man in der Pflege denken muss. Und das wissen leider viele nicht. Und ich glaube, das wäre mal gut, wenn das mehr der Bevölkerung hier in Deutschland mitbekommen würde.
1: Ja, und da haben wir, glaube ich, auch ein recht schönes Schlusswort teilt einfach mal die Folge. Ja, in euren Niederlassungen, in, dass möglichst viele darüber informiert werden, wie es in der Pflege aussieht. Da können wir dann helfen, dass wir vielleicht Leute zurückgewinnen, die in der Pflege vielleicht raus sind und jetzt denken, okay, hat sich doch vielleicht ein bisschen geändert. Vielleicht kann ich doch über einen Dienstleister mal reingehen, weil ich dann doch eher Gehör finde und da auch meine Belange berücksichtigt werden. Also da kann ich nur auffordern, teilt die Folge, macht was, weil dann könnt ihr auch helfen. Das ist so der kleinste Teil, den man machen kann. Und natürlich genauer hingucken. Sprecht mit euren Mitarbeitern und sprecht auch mit den Kunden und versucht, was zu verändern und resigniert nicht und nimmt es einfach hin, wie es ist. Es ist nicht so, wie es ist. Man kann es ändern, aber man muss ja. es anpacken. Das macht auch Arbeit, ja. Aber dafür werden wir auch bezahlt und dafür sind wir auch da, dass wir arbeiten und Ideen entwickeln. Und da werden wir nicht müde werden. Oder, Manuel, nein?
0: Ja, Entschuldigung, ich sage auch immer einfach, ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass es irgendwann doch ändert und die Bedingungen doch besser sind und alles. Ich will daran festhalten, dass es einfach irgendwann mal die Anerkennung da ist und die Bezahlung und einfach ähm, die Auslastung von Freizeit
1: und Job. Hm. Wird auch. Und ihr habt es maßgeblich in der Hand. Ihr seid in der Ausbildung, da sind mehrere. Und äh, wenn ihr in eurer Gruppe da schon was verändern könnt, mit, mit euren Arbeitgebern sprecht, ja, und, oder Dinge auch ausarbeitet und die nach außen tragt. Ne? Ich, da geht auf jeden Fall was. Ja, also nicht irgendwie, ihr habt da auch eine Macht. Nur weil ihr in der Ausbildung seid, könnt ihr trotzdem euch tolle Dinge überlegen, weil ihr einfach nicht betriebsblind seid. Ihr, ihr kennt das nicht seit Jahren, sondern ihr kommt da neu rein, findet Bedingungen vor und sagt, das ist nicht richtig. Das geht doch besser. Das kann man doch anders machen. Und die, die Älteren von uns und die in einer Pflege schon länger sind, die haben dann teilweise resigniert oder kennen das nur so und das war schon früher so und dann wollen die halt nichts ändern und da könnt nur ihr die draufstoßen und sagen, hör mal zu, da gibt es doch das und das, da gibt es doch die und die Möglichkeiten, das könnte man doch anders sehen, warum geht das nicht? Probiert es doch mal, entwickelt auch Lösungen mit, präsentiert die und idealerweise, jeder freut sich, wenn jemand kommt mit einem Problem und hat auch die Lösung dabei. Ja, Das ist halt immer erfolgsversprechender, als wenn man nur mit Problemen kommt und die Lösung sollen dann die anderen suchen. Versucht auch gerade in, in so einer Gruppe eine Lösung zu erarbeiten und die zu präsentieren und dann wird sich auch was verändern. Ja. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
3: <lacht> ja. Würde ich auch sagen.
1: Ja. Ja, ich äh, danke für die Aufmerksamkeit äh, einmal an die Hörer, dass sie so lange dran geblieben sind und dass sie schon auf Teilen geklickt haben. Ja, dass sie das in, in, in einen E-Mail-Verteiler reinpackten, damit möglichst viele wirklich von dieser Folge auch äh, erfahren, gerade die auch in der Pflege sind oder die vielleicht in die Pflege auch rein wollen. Wie viele Dienstleister tun sich schwer, wollen in die Pflege und schaffen es nicht, weil sie den falschen Ansatz haben. Pflege funktioniert anders als Industrie, als kaufmännisch, äh, als Engineering. Also da ist schon ein bisschen ähm, was, was anderes gefordert. Und auch da tauscht, ruft mich an, ruft den, den Manuel an, tauscht euch äh, mit ihm aus und äh, guckt, äh, wie ihr da ähm, ja zusammenarbeiten könnt. Wir müssen einfach mal in der Zeitarbeit ein bisschen auch zusammenrücken und nicht immer nur Konkurrenz denken. Ja, Wir haben alle nicht die Mitarbeiter. Also was sollen wir wegnehmen? Es gibt genügend Kunden. Also tut euch zusammen, sprecht euch ab. Also Absprachen hört sich immer doof an, aber ne, nutzt die Synergieeffekte und macht was besser. Ja, also... Tja. Doch äh, zwischendurch wird es dann noch mal ein bisschen impulsiver. Tut mir leid, aber ich, ich mache das lang genug und ich merke einfach, da, da ist genug zu tun und da dürfen wir nicht müde werden. Immer wieder Finger in die Wunde und dann geht es auch oh, weiter. Ja. <lacht> ja. Gut. Ne? Ja, vielen vielen Dank. Einmal Manuel, ähm, Danke. ja, Danke, Daniel. immer unermüdlich weitermachen und auch Leon und Jorina viel Erfolg ja. auch bei der Prüfung und Danke. auch. Toll, dass, äh, Jorina, dass du dran geblieben bist, trotz ähm, Kind bekommen und ich weiß, was da für Herausforderungen sind, da trotzdem beizubleiben und das zu machen, weil ich kenne auch ganz, ganz viele, die einfach dann aufgehört haben und sagen, nein, dann mache ich jetzt weiter. Aber eine Ausbildung ist wichtig. Macht da draußen eine Ausbildung? Ne? Ich kenne so viele Gespräche, wo die drei, vier Ausbildungen angefangen haben, nicht beendet haben und jetzt dann mit 50, 60 da hier sitzen und sagen, ja, habe ich damals, hätte ich mal und so, hätte ich nochmal ein halbes Jahr durchgezogen, nochmal ein Jahr, hätte ich ja. ein bisschen gelernt. Das geht. Ja, das geht
0: dann doch schnell vorbei. Es sind nur, sage ich mal, in Anführungsstrichen drei Jahre. Das kriegt man schon rum.
1: Ja, okay.
2: Ja, Manuel, dann würde ich dir das letzte Wort noch überlassen. Ach, wäre mich Ehre, Daniel. Danke dir. Ja, also ich möchte auch nochmal ganz herzlich Danke sagen, Daniel, dass wir deine Plattform einfach hier gemeinsam nutzen, um wirklich für unsere Branche und für die Menschen darin zu kämpfen uns zu ermutigen, hier auch wirklich gemeinsam die Bedingungen zu verbessern. Leon und Jorina, vielen Dank für eure Zeit. Es war echt ein Vergnügen mit euch heute Morgen. Und jeder, der schon mal Pflege in Anspruch genommen hat, der weiß ja erst dann, wie, wie wichtig es ist und wie man dankbar ist. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen wirklich bei euch in euren Händen sind und von so engagierten, ja, Kräften wie euch gepflegt, behandelt werden, beraten werden, weil äh, da hat man, glaube ich, ganz gutes Gefühl, dass man wieder gesund wird und äh, schaut zurück ins Krankenhaus oder wo auch immer und sagt, Mensch, Gott sei Dank seid ihr da. Vielen Dank, wirklich. Danke. Ja. Wir
1: klatschen jetzt nicht, aber wir sagen alles gut, ja?
2: Ja. Okay.
1: Ja, das soll es gewesen sein. Setzt Leasing, Baby. Wir sind am Ende der Podcast-Folge. Teilen nicht vergessen und äh, bleibt gesund wir hören und sehen uns im nächsten Podcast und äh, ja ich freue mich. Ciao. Danke. Ciao. Danke ja, tschüss. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.